0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast av och med Hans Paulin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker och med mig, Axel Paulin De senaste årens forskning visar att fascia har mycket större betydelse för hälsa, verk och smärta än vi tidigare trott Fascia är ett nätverk av bindväv utan början och slut som omsluter allt i hela kroppen från muskler och skelett till organ och celler Fascia står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fascian. Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad då får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre. Men forskningen om fascia innebär mycket mer än nya förklaringar till verk och smärta. Det vi idag vet om fascia tvingar oss nämligen att ifrågasätta hela vårt sätt att se på kroppen och i slutändan hela vårt sätt att se på och bedriva vetenskap. I de första tre avsnitten av den här podcasten har vi grävt djupare i hur vi ser på kroppen och varför. Och hur farsen har gått från att vara något man skurit bort till att 2017 erkännas som kroppens största organ. I det här avsnittet ska vi prata om vad vi vet idag, om farsens funktion och om nya sätt att förstå bland annat cancer och diabetes. Och vad det här får för konsekvenser för framtiden.
1: I förra programmet fick vi mycket historia. Till livserhistoria, hur ni kom in på det här med farsia, en hel del också om farsiaforskningen och så vidare. Och det, vi slutade med att konstatera att farsian är oändlig och binder ihop allting i kroppen. Med andra ord, förståelsen av kroppen måste förändras helt och hållet. Kroppen är verkligen mera som ett ekosystem. Där fascian spelar en, någon sorts kommunicerande nyckelroll kan man säga kanske. Eh, det leder mig vidare till frågan som jag tycker det kunde vara intressant att börja med nu. Då. Va, va, vad gör fascian egentligen? Mm. Vilka funktioner har fascian? Vad, vad gör den? Så som man vet just nu.
0: Så det som är... Vi kan bara repetera snabbt vad det är. ja Så det är alltså den extracellulära matrisen. Alltså den struktur som finns utanför cellerna. Utanför varje cell. Och det är också cellerna som skapar den här strukturen. Det är definitionsmässigt vad fascia är för någonting. Det är den nya definitionen. Mm. Men sen finns det en, en... Man har ju känt till det här ganska länge och de har byggt upp en, en beskrivning av vad, vad den traditionella funktionen är. Och det är dels dels ett strukturellt stöd. Alltså organens upphängning och placering det ser till att saker sitter på rätt ställe cellens stöd. ja precis, men att, att saker sitter där det ska ja, på alla nivåer, ja, på alla nivåer. Mm. sen är det kontakten mellan vävnader så att om någonting ska kommunicera med någonting annat så blir det via färgen. det är gränssnittet ganska bra så I
1: princip kan man säga så här då, om, om, om njurarna behöver kommunicera med hjärtat så är det via fasian. ja och det, och det sker också, det är det precis också. det som händer alltså.
0: Precis. Och så sen så är det ett skydd av organ, så att det kan vara olika hårt och mjukt för att det ska skydda olika saker. Det finns en metabolisk funktion när saker ska ombildas. Du kan lagra energi i fascian, du kan lagra ganska mycket i fasian. vi kan komma tillbaka till det sen, det reglerar diffusion av olika substanser. Så all form av transport av som sker i kroppen sker i den här strukturen. Och När man tänker efter så är det inte så konstigt att det sker i strukturen som finns runt omkring alltihopa. Det är som att det här är, ja men det är miljön där allting finns. Så I miljön sker den här kommunikationen. Eh, sen har man känt till sen länge att det är, är fascian som bildar r-vävnad. För r-vävnad är egentligen en högre bildningsgrad av kollagentrådar Så att du bildar, bildar mer vävnad runt ett område för att snabbt täcka igen ett sår. Mm -hmm. Och det här, jo, det här är lite intressant. Jag tror han var inne på det tidigare. Att det här sker ju både innan, inne och utanför kroppen. Så när vi, när vi skär oss så blir det ett R det, det släks ju igen Men det här händer ju också inuti Men det har vi svårare att förstå Att saker läcker på insidan också um, Sen kommer det till nya kunskapen då, Och det är Signalöverföring och smärtledning Av nervvävnad Som löper i farsen. Det visade Langevin 2001-2006 Och Slide visade 2010 Ett alder på båda um, Så att kommunikation, nervsystemet agerar med fascian också. Eh, det finns en, en bild av att om, om de flesta kanske har en bild av, av högstadiebiologin, att, av hur en eh, synaps ser ut. Så du har en nervcell och sen är det som en svans på den här. Och då tänker man att, att nervsignalen går i den här svansen till nästa nervcell. Men, <kör> men det där är snarare eh, failsafe-systemet alltså bakdörren ifall saker inte ska fungera som det ska. mm -hmm. Därför att nervsystemet använder sig av fascian för att kommunicera snabbare. Så runt den här synapsen så finns ju bindväv klart för runt allting så finns bindväv. Så fascian omsluter allt. Och fascian leder ju också elektricitet. Precis som en nerv nervimpuls är ju en elektrisk signal. Då hoppar den. Så att den tar en genväg genom fascian. Så den Aha. hoppar från nervcell till nervcell istället för att gå igenom kanalen. Och och det går fortare då, eller? Ja, man brukar säga att nervsystemet är ungefär 60 150 meter per sekund någonting sånt där. Men fascian är 1500 meter per sekund. Mm. Har du kan inte berätta om hur du, hur du äntligen fick svar på vad det kommer ifrån. Ja.
2: Alltså, men, men jag har bara en analog en, en sak inom det. att Man, man, man tänker på att om man har visat hur fort hjärtat reagerar och vilka signalsubstanser så det finns ju hjärnan alltså hjärtat också och hjärtat reagerar fortare än skallen. Eh, och den är alltså när, vi, när, vi, eh, när vi är beredda för någonting eller ser någonting så går det fruktansvärt fort när vi, när vi gör någonting kan gå jättejättefort att att reagera som en stridsberedskan gör något fort. Det går så fort vissa saker går så fort så det är svårt att förstå hur fort det går. Och det går för fort för egentligen det paradigmet som finns idag. Jag tror att det som egentligen är intressant med färgen är att den använder kroppen använder det den behöver för att köra det den behöver göra just nu. Och då finns det en, en forskare som heter, eh, eh, vad heter nu? Thomas Finlund. Thomas Finlund startat Farsian Research Society med, med en annan. Så jag satt i ett webbinar med han i skulle göra en studie. Och jag har lyssnat ganska mycket på föreläsningarna och har så sen att Farsan kommunicerar i 1500 meter per sekund. Och då hör jag leta. Och letat och leta. Var har han fått det ifrån? Och då frågar han. Du, jag, du har ju sagt att farsan kommunicerar i 1500 meter per sekund. Vad har du fått det ifrån? Vad ror du inte frågar? Ja det är hastigheten som ljudet har genom vatten. Ja. Så, så det är ingenting som det inte behöver forska på utan så är det. Det, det, det är grundfakta och det känner jag mig lite dum. Men då är det så att om farsjan om ljudet genom vatten så kommer kroppen att använda det snabbaste sättet att kommunicera som den har att göra. Det är en tryckvåg då alltså? Ja, och, men det kanske finns annat sätt som farsian är. Om farsian leder, om vatten också leder, leder ström mm. eller ljus så kanske vi kommunicerar ljus också. Då går just det, det ännu fortare just det. Mm. för ljuset kommer, kan också spridas. Mm. Så att det här handlar, det handlar bara om vilket perspektiv vi egentligen tittar på. Men det som jag, tror att, jag tror att kroppen använder det som alla perspektiv som behövs. Den har givetvis en kemisk kommunikation. Men det man har tittat att alltså cellen kommunicerar även mekaniskt. För om jag rör i någon, då kommer det hända grejer. Jag var på ett, ett, ett bäckenbotteninstitut i Tyskland- och skulle studera. Jag var inbjuden dit av Heike Och det kan vara roligt att du för med dit. Och det var sådana här specialister i bäckenbotten. Det som sitter längst ner där som vi har. Men framförallt så har ju kvinnor problem med det. Där kanske vi också. Där har vi kanske med inkontinens och sådär. Så kanske män också har. Men då hade man tittat på att det fanns mycket problem med. Att, att de här kvinnorna fick inkontinens. Och då kunde man mäta det genom att stoppa in en sond i slidan. Och så sen skulle de knipa. Och... Knep de då och då, då kunde de träna den här muskulrelaturen med den här sonden som de visade hur mycket det var. Och då så var det en kvinna som gick ut och eh, tog av sig och satt in den där. Ska vi titta? Och så skulle de bara knipa och se hur mycket de kunde göra. Och precis när de kom in, så var jag och en osteopat så var det. Det första jag gjorde var att jag skulle titta efter om bäckenet var rakt. Så fort jag tog henne så reagerade sonden. Mm. Alltså bara Alltså så fort den andra, vi, vi behöver bara röra så här. Alltså bara enkel beröring så, så, så reagerar sonden på en gång. Men jag satt hit maskinen, då reagerar inte sonden. Utan den förstärktes. Alltså, hela, alltså den förstärktes, då maskinen förstärkte kniprörelsen. Men vi, vi störde kniprörelsen genom att vi påverkade hela systemet. Så, att så fort vi rörde i en axel så, rörde, så, så reagerade sonden som var i, i lim, alltså i slidan. Så jag tror att kroppen kommunicerar på alla möjliga olika sätt. Vilket som är snabbast, vilket som är enklast. Eh, att, att, att hjärnan använder elektro... Alltså, har fe, alltså signaler som fungerar. Alltså rör sig av det eh, elektromagnetisk, eh, Vad kallas det för? E... Den här man mäter hjärnfrekvensen med hur hjärnan gör. EEG. Mm. Det är ju el. Och det är klart att så är kroppen också. Så att hur kroppen kommunicerar genom ja, allt möjligt... Men det som är
0: men det som är intressant är när man börjar titta på Just någonting man inte börjar titta på tidigare du, du är inne på Hans och pratade egentligen om, om En vidareutveckling av det här När man tar det som vi faktiskt känner till nu rent anatomiskt Och faktiskt börjar förstå det här utifrån ett större perspektiv Om du tittar på just fysiken i det så blir det annorlunda Det har ju inte de här gjort Som jag sitter och läser upp en lista på nu Utan då pratar man om De har gjort samma typ av uppdelade tester som har gjorts. det här är liksom traditionell västerländsk forskning. Eh, men även där har de hittat ganska intressanta saker just hur, hur fascian underrättar glidförmågan. Det här med att det finns runt muskelbuntar som jag pratade om i förra avsnittet. Det har man ju tittat och det hittar i och 2015. Eh, och hur det stabiliserar och balanserar kroppen hittar man först 1997 och sen Steko 2015 och Bibek som pratar om hittar också det här 2000, 2015. Um, och att en, att den har en förmåga att anpassa sig till fysiologisk stress. Och även psykologisk stress har man också sett. Um,
1: och hur, hur då anpassar sig?
0: Uh, den förändras. Så att om jag, om jag utsätter dig för stress, så förändras strukturen. Okej. Okay. Uh, och då är stress. Den
2: sammandrar. Den, drar, den, den, den komprimerar
0: uh, Alltså det, det finns olika. Uh, det var Hikieäger som berättade för mig uh, att. Det är, när, när du utsätts för stress så tillverkar kroppen eh, ett ämne som sätter sig i vindväven. Eh, och det här ska du få ut. Och om du tänker tillbaka till naturen så att om jag är bestressad, då kanske jag möter en björn eller något i skogen. Mm. Då gör jag oftast två saker. Alltså antingen så bestämmer jag att när mus ska jag slåss med den här björnen, då får jag ta in på slag, och så sen så går det igång och så kör vi. Eller så fly. Jag, mm. jag står inte stilla. Alltså, jag gör ju inget, inte ingenting mm. utan det är någonting gör jag. Eh, och när jag då springer och flyr, som jag kanske gör när jag möter, jag möter björnen, då, eh, då tas det här ämnet ut, då, då, då görs, gör jag av med det. Men idag så är ju björnen som vi träffar, är ju det kan ju vara eh, ett e-mail som kommer, som är björnen, som är stressen, så att jag sitter vid en dator och får det här mejlet. Egentligen ska jag bara resen på att springa då, liksom, så fort jag är stressad på jobbet. Men det gör man inte, utan vi springer ju i väldigt ordnade former efter jobbet eller sådär, när vi kanske inte alls är stressade. Det, ja, men det ska jag inte nu ut direkt. Men det som är intressant är att forskningen och de kliniska synsästen får fokusera mycket mer på biomekanikens hårdvara. Alltså hur, hur ser det ut? Inte hur det fungerar utan hur det ser ut. Eh, och det saknas forskning för formuppbyggnad, för, för formbarhet. Det finns inte mycket om skillnader mellan arter och kön. Eh, det finns inte mycket om alltså, fyrfota djur jämfört med vanliga djur. Finns det någon skillnad? Finns det någon likheter? Så att det är ganska. Det finns jättemycket, men det är väldigt begränsat. Eh, men det vi har gjort när vi har tittat på behandling och sett att vad, 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 vad vet vi? Så vad, om vi tittar på vad forskning säger och så försöker vi utgå från det när vi gör en behandling så kan vi säga att det finns eh, har du ryggverk till exempel då har du en annan en alternerad struktur i din ryggfarsje eller barfarsjen den den är tjockare, den är, den är klibbigare om du har ryggverk eh, det visade Donovan och vilka och flera eh, studier som visar att ja, men, har du ryggverk så så har du också inflammation i det området där du har ryggvärk. Och egentligen så jag drog jag en, en enkel förklaring är att om du tänker att du har massa, massa eh, ta fingrar alltså så varje finger är som en tråd. Mm. Mellan varje tråd här så finns det nervändar. Om det här klibbar ihop då hamnar ju nervänderna i kläm. För att det är, det är sex gånger fler nervändar i fascian än det är i muskler. Det är, det är en... Det är där nervsystemet sitter. Så de fria nervönderna som så är Så man har
1: inte ont, ofta inte ont i musklerna. Utan Nej, man har ont i farsen Man har ont i fascian.
0: De de och det är det här som är... Jo, för det, vi pratade tidigare om det här med, med diffus smärta. Eller vi har varit inne på det, att man inte vet vad smärta är. Nu vet man ju vad smärta är. Smärta sitter i farsen Men om du inte ser farsen så ser du inte smärta. Det finns jättemycket forskning kring huronsyra. Alltså... Hyronsyra är ju en av de, de, de substanser som finns i den här grundsubstansen. Så det är, en, det är en vätska som finns där och den är ansvarig för vår glidförmåga. Så rörlighet och smidighet kommer från hyronsyra och den, den behöver man ombilda varannan dag. Så man behöver hela tiden röra sig för att inte klibba ihop. De enda djur som kan, kan klibba ihop under en är björnar. För de tillverkar hyaluronsyr även när de vilar. Det gör inte vi. Det är därför du ser en, en barn som stretchar, en katt som stretchar. Nej, när slutar vi stretcha? Det är lite konstigt kanske. Eh, hyaluronsyr är också en, en icke newtonisk substans. Så att den viskositeten, alltså densiteten på den här molekylen förändras eh, på grund av tryck. Så har du mycket tryck på ett område, då blir molekylerna mindre och då minskar deras förmåga att suga upp vatten och man har funnit ett samband mellan hur huronsyremolekylens förändring och eh, inflammatoriska informat och degenerativa sjukdomar, det finns ett samband där så har man problem med huronsyran som har problem med, med sjukdomar, det här låter ju väldigt västerländskt, men du kan det biologiskt in, in i detalj eh, man har också sett att det fascian reagerar på mekanisk stress som man så att om du om du trycker på, om du drar i farsen så kommer det förändras. Eh, nerv, eh, både golv, grufin och persin så fria nervändar finns här. Och de svarar också på, på eh, mekanisk påfrestan, vibration. Eh, och sen slutligen så har man tittat på det här som Vi pratade om förra avsnittet i med att, att allting lever alltid, alltid i rörelse. Eh, och varje dag transporteras motsvarande 7,5 liter vätske i kroppen. Det bara, det bara transporteras. Men då är det inte som en, en, en slang som går. Utan det är snarare som sluk, sluk, sluk. Det är som svampar. Mm. Farsian suger upp den. Så att det man egentligen tror, när man får ett sår
2: så trodde man förut att det var var som man fick. När det, men det är egentligen att farsen har bindvärden förmåga att suga upp sig. Osmatiskt suga upp mycket. Jag tror att den kan bli 150 gånger större än vad den ska. Den är jättestor kan den bli. Som en jättestor svamp. När du får ett sår då den här förmågan att suga då slutar den så det läcker ut det är egentligen vatten som läcker ut mm. som du ska se det är egentligen att det, det, det är den osmatisk förmågan har, har slutat fungera eh, det som också är lite intressant med som vi sa det här med eh, den här the, spine, the spark in the machine alltså om man tittar på eh, akupunktur och fascia så meridianer de så Tänk, men traditionellt när man tittar på farser utifrån anatomi så, på, så stämmer ungefär 85% med det man kallar för medianlinjer. Med stämmer också med, med triggerpunkter och akupunkturpunkter. Akupunkturpunkter det är, och triggerpunkter det är saker som finns i muskler eller i senfästen som är ganska nära något annat. Så du kan ha en akupunkturpunkt som finns till exempel i där det finns mycket muskler. Mm. När man trycker, och man sträcker nål in dit då, då det är det som Helen Lenguin har visat. Det är att när du snurrar den här nålen, som du tänkte att allting är som en, en, ett nystan, och så sticker du dit en nackepunkt hör, och så snurrar den. Då kommer nålen att påverka många trådar som nystar, som drar, sammandrar, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Då påverkar det stora sjok i kroppens inre fysiska struktur så att det egentligen det är en mekanisk påverkan utav, utav, utav mm. fascian mm. och det som vi egentligen har sett är att det, det, det kan man ju då, sätta, då finns det olika sätt att sätta akupunkturnor på. det ena är, att det är österländska då sätter man många och det västerländska att man sätter en i taget men en maskin har vi gjort, det är ju, har vi gjort med en jättesmall spets som man kan använda som en akupunkturnor att mm. du kan egentligen gå in på de här festerna och, och göra väldigt snabb akupunktur för istället för att du skickar nål så skickar du in vågor istället och du får exakt samma effekt och då kommer ju det här bindväven de här grejerna börja skaka och då kommer de kommer
0: bygga om sig på olika Precis, sätt. för det som är så intressant är att det här eh, <skratt> vätskeflödet som vi har som är 7,5 liter det ökar med tre till tal gånger beroende på hur mycket vibration du skickar in så du får allting att åka runt fortare Och ju ja.
2: mer det där för runt ju, ju roligare det blir det det, alltså det är jättekonstigt, men alltså, kroppen mår bättre utav... Det är samma vatten, ja. men vattnet behöver förändring. Alltså det här flödet behöver förändring. Så då har, har också släppt visat att man, man kan alltså, bara genom att byta... Alltså genom massera så händer någonting så det någonting. Så vad,
1: vad är det som får vattnet att föra runt då? om? Jag, om jag tänker vakna på morgonen så sträcker jag på mig som en katt säger vi. Jag börjar bra på det sättet. Och sen under dagens lopp då. Vad, hur Finns det något sätt jag kan bete mig på så att säga. Som håller det där flödet igång?
2: Alltså, alltså så fort du rör det. Alltså allt vi rör oss. Alltså om, jag gör, alltså om jag hoppar, går, allting. Så så fort jag rör mig så kommer eh, via gravitation och påverkan så kommer kroppen att ta emot en massa tryck och det är tryckförändring som finns, den fördelas ju hela tiden mm. eh. Schleip hoppar ju alltid hopprep på sina filmer ja. och alltid. så Jaha. kan de bra göra och... men, men, är... men det finns ett intressant, det finns ett intressant sätt som, 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 ja, som, som egentligen allting handlar om perspektiv men vi ser vad sitter balansinnet någonstans med öronen säger du i öronen säger du och då Håkan Borg som jag träffade för två, tre år sedan, han är läkare och då höll jag på att göra, jag spelar jag gors med han och så sa han, han, han då, efter ett tag så berättar han att jag höll på att göra en film om jag och du visade han var ju <kör> ortoped, han tycker det var jätteintressant. Men han hade enda hade kost, och så hade vi blivit så att han hade så dålig balans att han kunde docka åka länge längre, för han var 80 år gammal. Mm. Men, så att, men du har ju du är helt styr i ben, alltså ja. Alltså, dina vader är ju svullna, det går, du kan ju inte hålla balans inne om du har vaderna svullna. Men balansinet sitter ju i i örat. Jo, men var sitter sensorerna? De sitter ju i benen och de sitter ju förmodligen ju längre ner du kommer, ju mer sensorer finns det ju. Så och då visar Slide visat att, 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 att i vaderna så får man mer tvärförbindelser när ju äldre man blir. Och äldre människor faller och slår sig. Så Lorda alltså som byter Lorda som byter massa saker för att de tappar balansen. Men har du har du en, en vad som en vad av benmuskler som är, som är flexibla, och rörliga, mjuka då kommer du inte att falla lika mycket. Och då sa han, det är lät ju logiskt. Så behandlar han, alltså jag hade med mig två maskiner? så jag behandlar han efter att gång vi spelar golf. Och efter tre dagar, då hade han återfått sin balans och du ska nu Så och dansa. Och därför ser man att det går väldigt fort att, att ombilda ja, kroppen ja. På, på ett sådant sätt. Mm. Men... men och därför vi, egentligen så kan man säga att om man ska ta, eh, det har väl lärt oss ifrån hästhoppning och ifrån framförallt hästhoppning. Och även som vi har tittat ifrån, jag tror att det fanns en, en, en Manchester United-spelare som hette gigs. gigs. Och jag tror att slatan gör det också. De som tränar eh, eh, yoga, ost, yoga eller campsport. kampsporter, de blir väldigt flexibla. Och då, Om du säger att om du tränar, om jag som fotbollsspelare tränar någonting så tränar jag ganska monotont någonting som finns. Tränar jag då vid sidan av det som jag bygger upp kroppen, tränar jag då kampsport så kommer jag bli flexibel. Ju flexibel jag blir så när de sparkar på mig och när jag gör saker och ting, ju mer stötdämpare jag och ju mindre kommer jag gå sönder. Det farsian är jag ansvarig förstår. för stötet. Ja, jag förstår. Så att blir det så att, och det är samma sak som vi har gjort på hopphästar, att ju mer vi kan få dem flexiblare och rörligare, alltså mindre spänningar
0: och tvärbindningar, ju, ju, mera, eh, ju mindre skador blir dem. Så. Och en, en exempel för att, för att man ska kunna se det framför sig, alltså, de alla har sett hästhoppning, men, men man kan i alla fall tänka sig att en häst ska hoppa över ett hinder som är 160 cm högt. 160 är ganska högt. Alltså det är en liten människa som man ska hoppa över med, med hästen då, och ekipaget och de är ju, de är tre meter upp, det är ju, hästen är ju hög och så sen så. Eh, och så ryttar det på, hästen väger väl 600 km ungefär och rytten väger 80 kanske, säger vi, 50 var beroende på hur stor de är. Eh, när de här hoppar upp så är de väldigt högt upp och när de då landar så är trycket på hästens hov och den är ju smalare än våra ben. Trycket är nu motsatt 4 ton. Mm. Så 4 tons tryck ska ta sig emot av en hov. Det gör det ju inte. Det går inte till så. Utan det måste ju sig emot av någonting annat. Och det här är den stötdämpningsmekanism som finns i kroppen. Så den, det, det trycket, 4 tons tryck, det tas emot av hela, av hela hästen. Och det är inte bara ett hopp de gör utan de gör ganska många hopp på en sån här runda. Och då förstår man hur smart kroppen är när det kommer till stötdämpning, men man förstår också vilka problem det skulle innefatta ifall någonting är snett sitter snad, saden snett, är ryttaren sned, mm. finns det en stor spänning i landryggen på hästen, är det bakben som spökar, då kommer hela den här stötdämpningsförmågan att påverkas men egentligen så, du brukar ju säga Hans, det här att liv är rörelse och egentligen bryr så att rörelse stimulerar liv och liv är ju också ett flöde och flöde stimulerar liv och precis så funkar det i faschen också att ökar du vätskeflödet och ökar du rörelsen och vätskeflödet ökar du genom rörelse då stimulerar liv och liv i det här fallet är ombildning så mycket cirkulation stimuleras cellmigreringen stimuleras celler rör sig bättre i kroppen immunförsvaret rör sig bättre i kroppen slaggutrensningen funkar bättre och 2018 visade Schwartz på Farsche Research Congress att även kollagentrådarna Ombildas i en högre frekvens så att systemet bygger om sig själv inifrån när det får rätt typ av rörelse, rätt typ av flöde um. Men det dem också visar som, som, som jag som
2: jag inte var med, med att hur viktigt det är att göra att, 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 att träna på rätt saker att träna lagom och inte för mycket mm. eh, och det är att det, när, du, när, du, när du tränar så, så då kommer du att, 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 att träna muskler och när du tränar muskler så bygger du upp tryck. Och för mycket tryck så blir det som jag säger, tryck du skapar tryck och du kroppar muskeln blir större. Men faschen som bygger runt muskeln den, har, den tar längre tid att göra sig flexibel. Så att du kan göra muskeln stor men kroppen hinner inte med att bli
1: tillräckligt stor så att du får för stor förliv. Så det här med att träna muskler är egentligen dumt på sätt och vis.
2: Ja, du ska träna muskler och rörelse alltså flexibilitet samtidigt. Eh, därför att då blir du, då, då får du en kostym som inte är för liten. Tränar du för mycket, då kommer du att bygga större muskler men du får en liten kroppskostym. Så det blir du för tät, för, 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 för osmidig. Så att, och det där är ju någonting som de kom fram, till, bara något år men, men låt oss säga
0: så här, alltså, vi var på Farsarevisers kongress hösten 2018, ett år sedan. Från, från nu. Eh, då presenterade de upptäckten av en ny cell. Mm -hmm. Så en helt ny cell presenterades för ett år sedan. Eh, det är ju ganska fascinerat att man kan hitta en ny cell 2018. Ja. Eh, men <hör> jag pratade ju tidigare om den extra matrisen, om att det är, det är cellerna som tillverkar systemet. Det är en cell man har känt till längre som heter fibroblast. Fibroblast tillverkar koldientrådarna, tillverkar fiberproteinerna som finns i det här. Då. Eh, och den reagerar ju på eh, vad vi gör, på, på tryck att om vi lyfter samma rörelse hela tiden om vi drar samma saker hela tiden eller om vi rör oss på ett speciellt sätt så kommer kollagenfibroblasterna tillverka strukturer som är att vi kan göra det på ett bättre sätt. Eller på ett sätt som är mer hållbart för kroppen. Det Carla Steck upptäckte när de började titta på det här var att hon hittade en annan cell som man har trott var en fibroblast men som är något helt annat. Mm -hmm. Och då Tycker jag att de ska heta av stäccocellen men den heter istället fasciacyt från är lite ödmjuk stäcco. Och syten är den som producerar hyalonsyran. Så glidmedlet, glidfunktionen. Och den, reagerar på, den påverkas av helt annat... Den, den, den stimuleras av helt andra faktorer än fibroblasterna. Så den stimulerar på, på drag... Är det på stretch? eller på uttänning. Ah. Så att det finns något som är till exempel jinyoga, då står man väldigt länge mm. i en position och drar ut. Mm. Och då stimulerar man fasciasyter. Så det kan är kanonbra att bygga muskler. Om du också bygger... Om, det, du, stimulerar. om du kör så ja kan jag säga. stimulera bara bygga båda
1: muskler och. är dåligt med andra ord.
0: Ja, blir det, det blir trångt. Det blir för kort. Det är som att på sig en för liten kavaj. Ja, ja jag förstår. Och då blir det, har du på en för liten kavaj så blir det svårt att röra sig mm. Och det här blir samma sak mm. Att fars är kroppskostymen mm. Men du har runt med en, du har storlek 48 men du går runt med storlek 46 För varsågod ser det ju dumt ut Och det gör det ju faktiskt mm. Om du tittar på någon som är mm. riktigt mm. muskulös så går de ju och rör alltså, mm. ja. Det är ingen smidighet i rörelsen Men vi tränar för mycket Muskler och för lite Rörelse och smidighet Och det märker man att de som är smidiga Blir inte skadade på samma sätt så eh, du frågar om fascians funktion och det är ju fruktansvärt mycket funktion i kroppen, men man har inte sett det på, på eh, man har inte tittat på det. Tidigare.
2: Vi har sett på att till exempel när man tittar på de som gör saker som är jag var, när jag började så, så träffade vi bryttare och då då behandlade vi dem väldigt kort. Och så var det någon bryttare som kom till mig och sa att jag sitter ju helt annorlunda i sadeln nu och det såg inte jag direkt. Men de, alltså genom att de sitter så länge i en position och ska balansera på en häst de sitter ju i en sittande position. Så blir de väldigt starka i benen och de ska ju klämma åt hästen. Och då blir de väldigt mycket påverkan på IT-bandet och påverkan på höftböjen. Så att de blir egentligen ganska korta. Eh, och de, alltså termiskrytta kanske sitter 5-6 timmar om dagen i samma position. Och då är det viktigt för en sån att gå och träna andra saker, inte träna just det. Så mm. de är inte svaga. Alltså jag tror inte jag skulle kunna rida i en halvtimme ens. Alltså det är jättejobbigt tydligen. Mm. Men när man tränar det är samma sak som hockeyspelare gör. Eller som fotbollsspelare. När man tränar en viss position så kommer man att bygga en fars i en kroppstrumpa som är på det sättet. Det svåra då är att, att det kommer att medföra andra problem. Att man kan, man kan till exempel få ljumskproblem. Man kan få problem med ländryggen. Man kan få problem med bröstryggen, med nacken. Man kan ry rytta sitt också väldigt mycket och håller i tyglar vilket gör att de får en väldigt mycket korta, eh, kort struktur här, alltså i bröstkorgen. Eh, allt det där till slut blir ju att för mycket för kroppen att göra. Så att kroppen är jätteduktig på att bygga det vi vill att den ska göra. Det är inte säkert att det vi vill att den ska göra är bra för kroppen. Alltså kroppen, ja, alltså, det, ja, så, så, så att, för det kan bli för mycket. Mm. Så det vi egentligen såg det var att, att genom att, att, att till exempel ryttare släppa på iteband band och, och haftböj och, och ländrygg så kan vi släppa det som de har gjort jätte, alltså de kanske har gjort det i ett år, kan vi släppa på väldigt kort tid genom att bygga om det mycket effektivare med maskin. Men, men jag tror att just enformighet är det som skadar mycket utav utan alltså allting som jag tror att vi kan bli eh, eh, endrofinstinnare utav att man tränar eller att man gör någonting. Men jag tror att egentligen så vill nog kroppen, eller kroppen vill nog ha variation och, och nyhet och på ett annat sätt. Eh,
0: men det, det gäller inte bara elitidrottare eller ryttare, det kan gälla, gälla kontorsarbetare också. Alltså det det, var, det här var ju faktiskt på spåren väldigt, väldigt tidigt: att någonstans kroppen har ju anpassat sig efter dig och vad du har bestämt att du ska göra med kroppen. Men det är ungefär så. Alltså kroppen ser till att eh, jaha, du vill, du tycker det är viktigt att jobba åt timmar om dagen vid ett skrivbord. Jaha, men ja, om du tycker det får jag väl ställa upp på det då, säger kroppen. Och så sen så bygger den en struktur som ska anpassa sig efter det. Problemet med att om du har en struktur som anpassar sig efter att du ska sitta framåtböjd så kommer du få en bröstkorg som är eh, mer ihoptryckt mm. och får en bröstkorg som är mer ihoptryckt så får du problem med andningen för lungorna får inte lika mycket utrymme och den samma ställning gör att du kan få problem för att det blir för lite utrymme i buken så att, så att organen kommer också i kläm men får inte till mycket utrymme och om det inte finns utrymme för att andas eller utrymme för att, att organen ska fungera som de ska då är det ju inte konstigt att förstå att de inte fungerar som de ska. Så du frågar, vad kan jag göra, vad kan jag göra då förutom behandling i vardagen? Ja, man kan ju fundera över hur man, hur man lever. Alltså är det... Är det Gör du det optimala för att din kropp ska fungera så bra som den ska. Och så kanske man kan vara lite tacksam för att kroppen faktiskt ställer upp och, och på alla våra konstiga grejer som vi håller på med. För egentligen är det ju så att vi håller på med mycket konstiga grejer. För om vi går tillbaka då till 2015 så var det ett möte med en person som var väldigt annorlunda. på det här med vad man säger om forskning. Och han heter Julian Baker. Han har dissekerat massa kroppar och jobbat tillsammans med Gil Hedley som jag nämnde tidigare som en av pionjärerna inom farsiaarbetet Och han sa att vi håller på med en ny modell nu för hur man ska bedriva forskning. Därför är det skitsvårt det här. Därför att om du tittar på din häl nu och så tittar du på din häl nu så är det en annan häl. Så vi kan inte säga någonting om din häl med en ögonblicksbild som vi gör. Det var hans teori som han jobbade på. Det är ju en ganska alltså De här på med att förklara en fruktansvärt komplicerad modell med där man tittar på forskning utifrån inte en faktor utan 32 olika faktorer. Det var hur som helst. Men, men det han sa i alla fall var att det absolut enklaste sättet att förklara kroppens funktion är load and unload of pressure. Alltså att ta emot och fördela tryck. Mm -hmm. Ta emot och avlasta tryck Så tryck är viktigt i det här Och Med åren har vi börjat komma på att alltså tryck Kan vara mycket Det kan vara det, eh, det gravitationstryck Som finns, vi ska prata mer om sen Det kan vara trycket från att man har fallit och slaget, Så att man har av en häst eller halkat Det kan vara trycket i en hastig rörelse Som när man till exempel spelar fotboll och byter riktning eh, Men det kan också vara tryck Som i Jag känner en tyngd över mitt bröst just nu Därför att jag har ångest eller tryck som i att jag känner mig stressad, som det här vi pratar om med björnen. Att man, att man möter på en björn i vardagen. Ehm, tryck kan vara så fruktansvärt mycket. Och det stämmer ganska väl överens med den bild som Heike Jäger förklarade om vad som påverkar farsians återuppbyggnad. På om vi stod cirkel och så hade de tissue regeneration i mitten. Så sa han att det påverkas av genotyp, av ålder, av stress, både psykisk och fysisk stress. Av luftföroreningar, av rörelse, motion, lite drottande, av kost, av näring, av medicinering. Det är fruktansvärt mycket som påverkar vår förmåga att bygga upp bindväv och det som blir då fascien. Så det är väldigt mycket i kroppen som påverkas av väldigt mycket. Men det här blir perspektivet också ett problem. För vi, har en, vi har en gammal bild av kroppens funktion som mekanik. Vi ser på kroppen som att det är hävstänger, att muskler lyfter delar och att maskoskelerytal system pratar om just rörelse i form av nästan, nästan som en maskin. Och det var en ortoped på 70-talet som hette Stephen Levin som var på Smithsonian i Washington och så såg han en dinosaurisk en sån här långhals och så sen så slog det honom att det där, det där går inte alltså trycket från gravitationen trycket från rörelsen, trycket från vad den här dinosaurien skulle göra då är för starkt för att en hävstångsmodell skulle kunna förklara den här rörelsen det skulle, den skulle behöva en mycket mycket större kropp, proportionerna skulle inte funka med halsen och med svansen då tänkte han, hur fungerar det då istället? No. Och då finns det en, en strukturell arkitektur, eh, princip från arkitekturen som heter tensegrity som Buckminster Fuller tog fram i eh, början av 1900-talet där eh, man använder hårda bitar som till exempel ett, en, en balk och sen så eh, mjuka eh, rörliga bitar som vajrar för att bygga en struktur. Det finns en skulptur som heter Neel Tower i c som man kan googla på men det, det är sex rakt upp i luften och det, det är nästan bara luft. Och den är helt flexibel så att skulle, du, skulle du någonting köra in i den här så skulle den bara skaka till lite och sen skulle det bli rakt ändå. Och, och han tog fram det för att bygga eh, jordbävningsneutrala hus som inte liksom påverkades av att marken skakade. Eh, principen är egentligen ganska enkel och komplex. Men den bygger på en konstant spänning så att systemet är alltid under spänning och jämvikt. Så att trycket fördelas alltid på alla delar i systemet. Vilket gör att om en del kollapsar så fördelas trycket snabbt mellan de andra bitarna. Eh, och det som Steven Levin gjorde var att han överför den här modellen på biologi, på kroppar. Och märkte att den här modellen stämmer överens med allt från ensaliga organismer till människokroppen. Mm -hmm. Det är så kroppen fungerar egentligen. Så att det inte en del som lyfter en annan, utan det är alla delar som lyfter allting samtidigt.
2: Jag tycker att Tensegety var och jag, och därför att du sa att du är bra förklarare att bygger på att det finns en spänning och den spänning som finns är det tryck som finns i alltid gravitation. Och eh, det som är lite intressant med, med, med det som är är att det, den, den bygger också, det är enklare att förstå hur kroppen avlastar tryck hur den fördelar tryck. Och vad som händer om det blir för, för,
0: för oflexibel. Ja, för det som är intressant är att den, kroppen reagerar på allting vi utsätts för. Så att om vi ramlar och slår oss, eller ännu enklare om vi, om vi sparkar in. Vi säger att jag sparkar på en sten. Då kommer kroppen snabbt fördela det här trycket över hela systemet samtidigt. Och hela systemet blir då, hela vaden, knät låret, höften, ryggen, hela vägen upp till ax äh, axlarna, till nacken. Så du kan hitta rester och spänningar från en spark i nacken när du behandlar en kropp och känner på den. Um. Men jag tror det som är intressant med att tänka sig till som
2: jag har ju jag, träffade, jag tror jag var ute med för ett par år sedan var ut ute med min mamma och spelade golf. Hon skulle föra mig och spela golf och så sa hon, det, det det var två stycken som skulle spela med. Och de var från Finland och en kunde prata engelska. Och den andra pratar också ganska bra engelska. Så mamma, det en av de där läkare. Tror inte att han är så. Men vi kan inte vara i alla fall. Så kom vi på andra tio och så sa han, vi jobbar, jag är med doktor. Så han, okej. Okay. Och, what are du doing? Så han var ju kirurg. Vad roligt, så här. Då har du träffat mycket på farsia då. Ja, sa han. För, för att han... Det, han, han, det var ju det han skar bort, eller han gjorde någonting mer. Men han inte, alltså Det var ju det enda han såg på varenda dag. Men att det hade någon betydelse han hade han inte så tänkt på. Men så, då berättar han för mig en sak som har gjort för han hoppar ganska mycket höftleder. Att eh, det han har gjort är att på senare år så hade han inte suttit så mycket. Utan brådkällar syr man dit, sen, sen gör det inget mer. Då kommer du på att då bygger kroppen själv struktur. utan att det blir några sår. Så att man kunde öppna en, by, byt, sen by, efter tio år ska man byta höftled igen. Då finns det inga sålvävnader, ärdvävnader, om man inte har sytt någonting. Och det är ju det som är lite fascinerande med, med kroppen som, som struktur. Att det precis som en, en, en vattenmolekyl kan förändra struktur. Alltså bli olika so så, alltså olika strukturer. Så kroppen kan bygga helt fascinerande strukturer. By default. Alltså som den gör här Och eh, det är ju lite fascinerande att... att att den gör det konstant hela tiden för att till exempel klara av ett fall eller klara av en stöt. Alltså om jag, om jag slår någon av er på en axel så kommer den tryckvågen att fara iväg någonstans. Och det är ju faktiskt en tryckvåg. Så var far det trycket någonstans? Så vi är en... Den modellen tycker jag är ganska intressant för att när man, jag tror att du har någon, vi har några klipp på det på vår hemsida. Trycker man, tar man bort saker och ting så funkar den. Men den blir oflexiblare. Men om du får ett benbrott då får du en chockvåg
0: det skakar hela strukturen då
2: kakar hela strukturen om. så eh Tensegety är väl egentligen svårt att få in i i den i, i, det det är svårt att få in det för att vi tittar inte på det på, på, på för det är en muskel som bygger på skelett och muskler organ och separation men det bygger på att allting är en helhet och allting det är jobbar en ihop en fysisk modell på ja, den är
0: extremt fysisk men det är därför det kan ha varit så svårt att, för det, det kom, de kom på det här på 70-talet, men jag sökte dem då och det är fortfarande lever-system, hävstångssystem som man pratar om. Är det för att det är en fysisk modell som den har haft så svårt att komma in, tror du?
1: Ja, hävstångsmodellen är också en fysisk modell i och för sig. Ja, det är det i och för sig. Så det är en, mm. det är en annan del av fysiken som blir relevant då, att hävstångsmodellen måste ju komma från att man, har, som du nämnde, att man har tänkt på det mekaniskt helt enkelt, mm. som, som en mekanisk maskin, grävmaskiner eller någonting fungerar ju enligt den principen mm. man har tänkt på kroppen så som helt en, enkelt som så det här, vis, det här visar ju extremt tydligt och lätt begripligt hur det du kallar perspektiv eh, eller de grundantaganden man gör, styr vad man, vad man kan se och förklara och att, att, mm. att, att man kan faktiskt hamna fel.
0: Mm. Jag tog upp, eh, du, du börjar avsnittet med, med frågan, vad, vad vet man om fascinerna, ja. vad alltså, finns det för forskning
1: och funktioner Ja, och vilka och funktioner har den? Vad gör den så att säga?
0: Och det vi har behövt göra alltså vi har ju sett någonting. Vi, vi är ju vi är innovatörer, entreprenörer och vi driver ett företag och vi tycker om att experimentera och egentligen vi inga sån här det är, alltså så viktigt är inte att vi att vi eh, vi, vi testar och så ser vi hur det går. Det har alltid varit vår princip. Mm. Men då, då läser man någonting. Så man, man ser något inom forskning till exempel. att, eh, eh, ja, men Ta Tensegrity. Då säger det någonstans att, att eh, de hårda delarna. Mm. De, de står för en viss typ av stabilitet. Och de mjuka delarna står för flexibilitet. Då testade han så att behandla rakt på ett skuldbrad. Rakt på ett bäcken. Rakt på en hård del. Och började få allting att börja skaka. Och det gjorde att behandlingen vart. Alltså det som kanske tog en timme tog istället tio minuter. Det var alltså fruktansvärt mycket mer effekt för du fick det som en resonanslåda så att allting började skaka. Jaha, eh, då tittar vi, ja, men vad, hur funkar det då? Vad händer då? Och då behöver vi se mer om, om just hur, eh, ja men som det här med att, att vibrationerna gör att systemet ombildar sig fortare. Eh, och så sen så, ja, okay, men då borde det vara så att det finns andra områden man kan behandla som också har en sån typ av effekt. Kan man använda Rörelse i behandling. Jaha, och då behöver vi stoppa i maskinen under underskulderbollet samtidigt som man rörde på armen. Jaha, okej, okay. ja, men och rörelse ihop med vibrationer, ihop med behandling. Jaha, det, så att vi, man tittar på vad säger forskningen, och så, sen så experimenterar man, och så kommer man fram till någonting, när man, och så ser man någonting, och så undersöker man varför blev det så. Men det här, vi upptäckte att det här pusslet är inte så många som lägger. För även när vi var på, på Fars Research Congress då så vi åkte dit, på 2018 då åkte vi dit med 20 stycken. Och vi delade upp oss. Så vi såg till att alla vi var på alla breakouts. Så vi, var, vi hade delat upp oss i två eller tre personer per grupp och så sen så antecknade vi från allt ihop och så sammanfattade vi det på eftermiddagen så vi täckte av hela konferensen. Och vi fick jättemycket inspiration till framtida behandlingar och jättemycket nya insikter om saker. Men framförallt så såg vi att det är väldigt uppdelat. Det finns jättemycket forskning men det är som att ingen har lagt ihop det. Och då minns jag tillbaka på när Hans berättade först om vad han hade hittat. Att det, han sa att det är som en lägga pussel. Det, det finns 600 specialister på kroppen. Och man måste, som för att förstå någonting, måste man ta någonting där och ta det där och ta det där och ta det där. Och jag tänkte berätta om ett sånt exempel som är ganska fascinerande. Som vi har kört mycket i våra föreläsningar. Eh, så att vi vet att när ett område utsätts för en belastning Någonting är inte som det ska och det är mycket tryck Eller man har haft en, en rörelse för länge Eller fastnat i ett mönster Då stärker kroppen upp det här området eh, Och det gör den delvis då genom att bilda fler koligentrådar På det här området Och även tvärbindningar mellan Så att, tänk att det ska bli starkare Ja då gör man så att det blir starkare det andra som händer i ett område som är utsatt för mycket tryck är att de stora huronsyremolekylerna får inte plats. Så att de delar upp sig till mindre molekyler. För det här var ju en icke-neutonisk substans som, som reagerar på, på densiteten påverkas av tryck. Så ett område med mer tryck, då blir det fler, mer karlén, mer, mer, mer av det här hårda och vätskan blir komprimerad och uppsugningsförmågan blir sämre. de hamnar i närvändarna i kläm så att det kan göra ont, men det är en annan sak i det här fallet. Det som händer då med ett område där det är trängre och en sämre uppsugningsförmåga är att flödet blir sämre. Och om flödet blir sämre så kommer det mindre näring till området. Det är ganska... Det, det, den processen kan man ju se framför sig, eller det, mm. det, det är som mm. en... Det är alltså du, ja. du kommer inte fram ja. för det är för mycket trafik. Ja. Det är vägarbeten på G så att det blir, det blir svårt att komma fram. Mm. Och när, då, när de, de här inte kommer fram i tid då kommer inte näringen fram som den ska. Och efter ett tag så blir det här området eh, surt. Och då skickar kroppen dit inflammation för att försöka reparera. Men om... Det inte går att reparera för att det är för mycket tryck. Så att informationen inte klarar av det. Då blir informationen kronisk. Så det sitter den kvar. Och om ni kommer ihåg vad jag tider så är ryggverk till exempel en kronisk inflammation. Så det här, det här, den här vävlarna är nu inflammatorisk Det har inte funkat att, att jobba med, med avlastningen. Det har inte funkat att jobba med immunförvaltningen. Alltså, Inflammation, inflammation. Och så går det många år Och så går det många år Så, att, så det, är samma att det blir sak. mer och mer Efter ett tag så stänger man av smärtreceptorerna För det är inget att känna någonting här För det är helt dött där Och den här miljön blir till slut ingen rolig att vara i Det går inte att vara där Men det måste ju det är ju en del av kroppen Så det måste ju mm. finnas eh, Och då Gör kroppen någonting Intressant Att då tillverkar den celler som kan leva där Celler som inte kan leva någon annanstans men klarar av den här näringsfattiga, sura miljön. Ehm, och det är cancerceller. Det som är intressant med, om man ser från ett annat håll, om, om kroppens funktion är load and unload of pressure, då gör ju kroppen hela tiden saker för att hantera det vi utsätter den för. Så allting som händer i kroppen är det vi som har alltså vi, vi har skapat vår egen dåliga miljö och med och det svårt visade att de här cancercellerna de kommer in i lymfsystemet och immunförsvaret i lymfsystemet tar inte bort dem och beskrev det som att det är som att en tjuv går in på en polisstation, en polisstation och säger här är jag men du får inte ta mig de blir som nästan De, blir, de blir
2: hypnotiserade Eller nästan Alltså de vet om att de är där mm. Men de har gjort ett, ett, någon typ av information som är att De kan inte bli angripna ha. Men det är inte så konstigt Om då, om då den här tumören den här, den här hårda vävnaden som finns Om mm. den är i närheten så är den byggd av kroppen Så det säger sällan att vi får ju vara här mm. Eller hur? Då säger det ju att det verkar ju så För ni är där Eh, och då eh, och då har hon då tittat hon är en av de forskarna som tittar på och hon tycker jag är fascinerande med att lymfan som är våran alltså poliser och de som gör allting visar hur det, här, hur det går till alltså i en polisanalogi vad de gör för någonting att de har en, en, en central och så och sen så är det var bara en fara eller var det terrorister och skickade om dit skott i som gör allt ifrån, ifrån att kolla på katter till att kolla på och igen, så är ju det som är riktigt farligt är ju cancer. Men det är ju någonting som är kroppen har byggt. Så därför är det inte så konstigt att, att lymfan säger att det är okej. Okay. Och sen så fanns det på samma forskning så fanns det om, om hur det är här någonting. Alltså om du tar ska du, ska du fortsätta med det?
0: Ta, du kan berätta om Patricia Kili.
2: Då, då finns det ju samma. Ni kan söka, det finns på nätet så söker på farsia och cancerskitar. En, en, och finns det finns den en som är Patricia Kili. Hon har visat att Tar man en chile som är, som är styv, alltså som liknar en fibröst tät vävnad, och odlar cancerceller där. Och så tar man en, en flexibel, alltså som Axel beskrev, en, en vävnad som är inte så mycket tryck i, som är mycket syr i, allting sånt som finns som i chile. Alltså bara vävnaden inte, inte vad miljön mm. utan bara vävnadstrukturen. Så då har tagit chile som är styv. Och det som inte är styr. Och efter tio dagar så finns det i den som är styv, Så finns det metastaser. Och den som är, är helt flexibel. Så finns det ingen cancer alls. Mm -hmm. Fast det är i bägge. Då kan man ju egentligen. Då, det har ju hon visat att. Cancer kan vara någonting som har med. Vävna vävnad att göra.
0: göra. Mm -hmm. Och det här som är intressant. Att det finns forskning som visar. Vad som händer om det är tryckt område. Alltså det här med att kolaentrådarna bildas och att tvärbindningar bildas. Det finns också forskning som visar att, att fibroblasterna tillverkar kolagenas som löser upp det här ifall trycket försvinner. Och det finns forskning som visar på hur hyolonsyremolekylerna blir mindre. Det finns forskning som visar på att ett område som är stelt får mindre flöde och mindre näring. Det finns forskning som visar på att inflammation kommer dit. Det finns forskning som visar på att inflammation är förstadiet till alla folkhälso- Det finns forskning som visar på att, att det blir surt i området. Det finns forskning som visar på att cancer lever i sådana här miljöer. Men det finns ingen forskning som visar hur allt där hänger ihop.
1: Nej, just det.
0: Och varför, och varför finns det inte det? För här skull, det, här är ju våran, det här är ju vårat pussel som vi har lagt baserat på all forskning vi har tagit till oss. Och ju mer vi ser det och ju mer vi hör om de folk som faktiskt blir friska från cancer till exempel desto mer förstår man att det här kanske, det här, det här kanske är någon, någon riktigt stor upptäckt. Men det här borde ju folk liksom bara, vi måste
2: i alla fall testa det. Så jag ringde ju Thomas Findling som jag satt med då och så frågade jag så här, är det så han som sa att det var 1500 meter per sekund? Mm. Och så sen så frågade jag, är, är det så att cancer är en, en farsarsjukdom? Nej, 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 sa han. Cancer är en sårläkning som aldrig slutar. Men då är det ju en farsarsjukdom. Då, då är det ju kroppens immunförsvar som går över till steg tre och börjar sårläka istället. Därför att det är någonting som inte den kommer ifrån. Men, men tar du bort det så, så finns det inte. Så det vi egentligen tittar på mycket, vi har inte hållit på med det men det, det här är ett intressant sätt att följa ett pussel och se vad de gör för någonting. Det var att titta på, det, vad händer om du råkar ut för olycka, finns det tryck? Alltså om jag, får en, om jag slår en axel eller om jag, om jag gör något, vad händer med kroppen om det finns för mycket tryck? Och då får man oftast ont. Så att en, 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 en ryttare som slår sig som får en häst över sig, alltså vad för trycket då? Kan ju inte fara till någon annan dimension. Det måste ju vara i våran kropp. Eller hur? Mm. Så antingen blir vi av med trycket. Och blir vi av med trycket. Och jag, om man ska göra som, som djuren. De skakar ju. Mm. Alltså när man med något hemskt. och skakar de. Men jag har inte sett något. Vi ligger inte och skakas. vi blir av med all tryck. Hur blir vi av med trycket som finns i kroppen? Och då, vi, då, vi, då var det när vi var på den här färsiga konferensen 2018. Så. Så var det en och vi träffar så alltså att problemet som finns, det två, två vi några stycken, problemet när man råkar ut för saker som är traumatiska, det vill säga att man är med om en bilolycka, man är med en häst man får över sig, då menar de att det autonoma nervsystemet vi har går ganska långsamt. Alltså det, det autonoma nervsystemet går ju från 1 till 0,1 till 1 Hz. Men när vi tappar minnet, alltså när vi svimmar, då tappar kroppen förmåga, vad är vi någonstans? Mm. Så därför kan inte kroppen repa såna här trauman som finns, därför att den stänger av. Därför att, och då... alltså, det är till
0: och med en sån sak som att när du råkar ut för en kraftolycka så, så är det som att kroppen går in i eh, den, den gör en omstart. Och sen när den startar upp igen då, har, då bygger den om sig fort som tusen för att anpassa sig efter den här traumatiska upplevelsen du har haft. Så att du, du, du total återställer kroppen, precis som att starta om en dator efter en programuppdatering. Så programuppdateringen är skadan. Och när du startar upp den så är det en ny en, en nytt program, en ny, en ny uppdatering. Ja. Och
2: det Och därför kan en del som, som, kan en del som, som, som har varit med om en, en hjärnblödning eller något annat som är ett tryck, alltså ett trauma, de kan se ut som när de fick det. Därför kroppen har stannat kvar det. Varför bygger inte kroppen om sig? Mm. Därför den hittar inte homostasen, jämvikten som finns, utan den fastnar i det läget som är.
1: En tanke som slår mig är att det behövs nog en ny modell för hur man bedriver forskning här. För det, det klassiska det vill det här laget klassiska sättet att bedriva naturvetenskaplig forskning är någonting som brukar kallas för den hypotetisk deduktiva metoden som där som alltså är teori, forskningen är teoristyrd mm. och ju mer strikt teoristyrden den kan vara desto bättre, det vill säga att man matematiskt kan härleda saker från, från varandra. Och det här är ju Mest utvecklat i fysiken och det kommer från fysiken för det har varit en framgångsrik metod i fysiken. Och det börjar med Newton kan man säga. För att, och, och det, innan Newton så när man skulle förklara rörelser så delade man upp rörelserna i två huvudkategorier. Man skilde på himmelska rörelser och jordiska rörelser. Det var två olika sorters rörelser. Eftersom de olika planeterna befinner sig i himlen så är det en sorts rörelse. Och när man till tappar någonting eller kastar en sten eller någonting på jorden så är det en annan sorts rörelse. Mm. Så himlakropparnas rörelser och vad som händer med kroppar på jorden är två helt olika saker. Det där var man helt övertygad om ända sedan antiken fortfarande på 1600-talet när Newton började fundera. Då, då kom han på att varför ska man tro tänka att det är olika rörelser? Det är kanske är samma alltihop. Så han ändrade det grundantagandet och, och, och det gjorde det möjligt för honom att formulera sin gravitationsteori som förklarar både himlakropparnas rörelser och varför saker och ting ramlar ner när man tappar dem. Mm. Det är självklart för oss. Det var inte dugg självklart innan Newton för någon. Det är, det är lite svårt för oss att föreställa sig hur. För, men det här är ett exempel på en här här historisk tankevända. När man liksom tänker på ett annat sätt så kan man plötsligt dra helt andra slutsatser. Och eh, tack vare det här så kunde han ju formulera då som en formel sin gravitationsteori. Och, och hela den moderna fysiken byggde vidare på det där. Och, och metoden är, är ju då, då att om man kan hitta så exakta data som går att formulera relationerna mellan data i termer av formler. Så kan man härleda slutsatser från formlerna. Och, och med andra ord rent deduktivt, alltså genom logisk slutledning komma på konsekvenserna av någonting som man har förstått. Så därför när man väl har fått formen för gravitation så kan man härleda en massa andra saker eh, utan att egentligen undersöka det. Och då, då eh, empiriskt. Vad man gör, vad MP, funktionen för det empiriska då blir att kolla om de här slutledningarna utifrån teorin stämmer. Och, och så att hypotesen formuleras utifrån teorin. Sen kommer man då, har det ju hänt då historiskt att vissa av de här slutledningarna utifrån de newtonska fysikens antagandena visade sig vid förra skiftet ungefär när det gällde vissa fenomen stämde inte. Alltså när man empiriskt skulle testa med experiment om den och den slutledningen för hur det borde fungera, stämmer det eller inte så stämde det inte. Vad mm. nu då? Liksom. Och, och, och det är det där som inte stämde då när man fick kläm på det teoretiskt fick man formulera två helt nya teorier det ena var relativitetsteorin den andra var kvantmekaniken mm. och när de väl då hade fått sina formler färdiga så kunde man ju fortsätta på samma sätt och härleda då en massa konsekvenser av det där det här, den här Hypotetiska deduktiva modellen för hur man bedriver forskning har sedan överförts till i stort sett alla andra naturvidenskapliga områden, allt från biokemi till evolutionsteori. Mm. Eh, och det betyder att det blir en väldigt teoribunden, strikt logisk teoribunden typ av, av instruktion för hur man bedriver forskning egentligen. Eh, och man har, man har inom en sån ram lite svårt att hantera det som inte stämmer överens med de grundläggande teoretiska antagandena. Eh, så det betyder att om det, om, om det är någonting som avviker från det hela som inte går att härleda från de teorier man har. Och härledningen behöver inte vara så extremt strikt som den är i, i mycket, är i hög grad i fysiken. I biologin är härledningarna mycket mindre strikta egentligen för det är mycket mer komplexa saker man har att göra med. Men ändå. Om det nu då som i farsia-forskningen och allt det här nu ni har gett exempel på saker och ting som verkar ha med varandra att göra. Den sortens frågeställningar när man har att göra med väldigt komplexa system. Med till skilda observationer som man liksom intuitivt kan tänka, ja men det, det måste hänga ihop mm. på något sätt. Där någonstans och det, det här är bara en, en tanke som slår mig mer eller mindre nu, där någonstans är ju frågan om, om den här hypotetiskt deduktiva metoden för hur man ställer upp experiment och varför och så vidare funkar. För att den bygger ju på att man har ett väldigt klar bild över utgångsläget. Alltså ens antaganden är väldigt Tydliga. Mm. I det här fallet så är det väldigt oklart vilka antaganden man ska göra överhuvudtaget. Mm. Jag tror att man. Och det, det här är ju för här, Jag har stött på det här tidigare när jag har funderat på ekologiska samband och sånt där och försökt förstå den sortens komplexa system, både artificiella och naturliga ekosystem. Det är lite samma typ av problem där, för att man kan inte riktigt härleda saker där så där nett och fint heller. Och då har, jag, då har jag tänkt att en, en annan metod är det som man kan kalla en heuristisk metod. Det betyder att man formulerar ett, en närmast filosofiskt resonerande bakgrund som ger en preliminär helhetsbild av vad man håller på med det är alltså ingen teori i den här hypotetiskt deduktiva meningen det är ingen fys i fysiken eller revolutionsteorin och sånt det är inte mm. den sortens teori utan det är en, en, en heuristisk beskrivning av hur man tror att saker och ting hänger ihop alltså man formulerar den här intuitionen om att flera olika saker hänger ihop så noggrant man kan och så, och så, och så beskriver man eh, hur man tror att det hänger ihop och så får man, vad man behöver då fundera på är och, och kolla och eh, göra försök på och observationer på är hur ser egentligen relationerna mellan delarna ut? Mm. Alltså man försöker inte härleda de olika delarna från varandra. Man tänker inte hierarkiskt att någon del är mer fundamental än någon annan. Molekylerna är inte mer fundamentala än vävnaderna till exempel utan vävnaderna hänger ihop på något sätt, om man har en helhetsbild av det- det blir en annan typ av förklaringar- och frågan är om de nödvändigtvis måste bli mindre kraftfulla. För att det, det, finns, en, det finns en sorts evidenskrav i något normalt sätt att forska på- som är att om du inte kan härleda det till någon fundamental existerande teori- som till exempel dagognistisk selektionsteori- eh, eh, olika grundteorier inom biokemi eller fysik om du inte kan härleda det till det alltså det är egentligen den religionistiska metoden så har du inte bedrivit riktig vetenskap mm. och frågan är om, om det, det, är väldigt, det är egentligen ett filosofiskt antagande man gör då frågan är om det håller för att förstå sådana här saker det, håller, det, ge, det, det, det är ett perspektiv, ett förhållningssätt, ett krav på vad som anses vara strikt forskning som gör det möjligt att bedriva vissa typer av forskning, upptäcka vissa saker, mm. se vissa saker extremt tydligt. Mm. Så att det är inte så att det är fel, det är liksom fel och rätt det har inte med saken att göra här, utan det, det är frågan om, om vad man överhuvudtaget kan få tag i. Och, om, om det nu då visar sig att den här typen av observationer av komplexa system inte går att så att säga få tag i på det här sättet, så kanske man behöver ett annat sätt mm. att, att se.
2: Jag tror att det som jag, jag det måste ju vara så, förklaringen, att man måste, för, måste förmodligen hitta en sån sätt att göra det på, för att de här, bägge, några av de här forskarna är prova att prata med om det där. Mm. Och de ser inte så som jag gör. De ser inte alls på samma sätt. Utan, och det tror jag är mycket att att man är fast i, eller man sitter fast i ett sätt att göra saker och ting på. Och då blir det nog väldigt svårt att, att om, om det här är ganska nytt, vilket det är att det finns ingen början och slut. Det är ett, ett hel, en helhetsstruktur på hela kroppen. Det, som du sa, det kanske är det bästa sättet att beskriva kroppen på. Vad kroppen egentligen gör för någonting. Det förmedlar el. Det, det går förmodligen med ljudets hastighet. Kanske med ljusets hastighet i kommunikation i kroppen. Då är det många andra modeller och, och kemisk också. Mm. Då är det många, så det är både, både med det gamla sättet att se på det och det nya sättet att se på det. Men nya sätt att se på kanske inte vi har sett på. Så blir det ju. För det blir ju ett paradigmskifte som är ganska svårt att, att, att se på. Att man skulle förklara. kunna
1: säga att man behöver vidga ramen inom vilken man tänker på den här specialiserade forskningen. Som det har blivit nu så har den blivit normen för vad som är riktig forskning. Mm. Och det är, ju, det är ju riktig forskning. Jag säger ju inte att, ju inte att det är inte är riktig forskning. Men, men om, om den tillåts som har hänt vara så att säga kriteriet och normen eller ramen för allting som förtjänar namnet forskning som gör att man förstår någonting. Det kanske är det antagandet snarare än forskningen i, själ, i sig som man måste överge. Alltså man, mm. man måste vidga, vidga ramen för hur man tänker helt enkelt. Mm. Man vill säga så här då. För nu,
0: i det här avsnittet har vi pratat om du frågar vad har farsen för funktion? Ja. Och det var ju som att öppna Pandora-sask. Ja, vi, vi har ju inte pratat om <laughs> ja, hur mycket som helst. För det, det här vi har läst så fruktansvärt mycket olika saker och koppla på ett många olika sätt. Men när du nu pratar om att man tog fram en matematisk formel för gravitation till exempel, eller för relativitetsteorin eller för saker man har kommit fram. Och den, den formeln har sedan blivit en teori som man har kunnat härära saker till. Jag tänkte direkt att tänk om om vi skulle använda Farsian som formel?
1: Ja, det är lite det jag menar med den här heuristiska helhetsbilden. Alltså fasia, eftersom farsian är en helhet som binder ihop alla de olika delarna. Det egentligen talar om vad, del, vad delarna ska vara. Vad de, det är farsian. Det är med andra ord, he, om det ni säger det är sant, mm. så är det farsian som förklarar delarna. Det, och farsian är helheten. Mm. Och helheten förklarar alltså delarna. Vad man gör nu i någon vanlig forskning utifrån den här hypotetiskt deduktiva metoden det, med mera som kommer till, jag har ju förenklat det här nu, eh, är att man förklarar helheten från delarna. Så att ju mer man förstår de delarna, desto mer tänker man att man ska kunna mm. så att säga lägga ihop pusslet. Mm. Men vad ni upptäcker när ni är att det här pusslet går inte att lägga ihop. Alltså... Det, Nej, inte, inte. Det, det, det är, in, för att vad, vad man har är att man har en serie så att man har tolv olika specialiserade mm. forskningsresultat inom olika discipliner eh, så finns det ingenting i, den, i, i respektive disciplin i sig som talar om hur man ska pussla ihop det. Mm. Det saknas det här jag kallar det heuristiska perspektivet. Mm. Och det är precis det som, som, som är problemet med, med den reduktionistiska metoden, att den i sig innehåller ingen instruktion så att säga om hur man, hur man lägger ett pussel mm. för att vad är det man om vi tar analogin med pussel man har en, ett pussel, tusen bitar slänger det ut det på, på ett bord lägger det ut det, liksom. mm. vad, är, vad, vad är det som gör att man kan börja lägga pusslet överhuvudtaget man färsa. kan liksom inte du måste det finns ingenting i bit om du tar upp en bit och så tittar du på den mm. det finns ingenting i den biten som säger var den ska vara Nej. Du måste relatera den till en massa andra mm. bitar. Och det är först när du börjar få ihop, se ett mönster. Plötsligt så ser du, jaha, det är ett berg. Då mm. tänker att du har inte sett bilden på lådan. Bilden. Ja, men alltså, tänker att, tanken nu här är att man inte har sett bilden. Du har ingen, du har person, Nej, jag har ingen har ingen bild. Utan vid något tillfälle så får man liksom en intuition. Ja, men det här, den, det mörka här och det ljusa där, det hänger ihop. Och så Men bör, det var en jättebra förklaring. För att man, fram, man, man har ingen bild. Nej, och det är den, här, det är det, det är den intuitiva bilden man alltså får Just det. som man måste utgå ifrån. Man kan inte utgå från det pusselbiten.
0: Man ska utifrån helheten. Men ja. när man sen upptäcker att det här berget som du hittade faktiskt bara är ett porträtt av ett berg i ett rum. Just det. så blir det. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag, jag har ett förslag. Jag har ett förslag. Eh, för nu har vi, vi pratade i första avsnittet om att det finns olika sätt att se på kroppen på. Mm. Eh, det finns verkligen olika sätt att se på kroppen på. Och sen pratade vi i avsnitt två om eh, olika sätt att se på kroppen på och en historisk genomgång om hur vi har hamnat där vi har hamnat. I program tre så pratar vi om Upptäckten av fascia Alltså dels våran upptäckta fascia Men sen också den mer etablerade upptäckten av fascia Och idag har vi pratat om Vad ny forskning egentligen säger Om fascia och kroppen utifrån deras Då har vi egentligen bara pratat om forskning jag har presenterat forskningsrapporter mm. Och vad vi har gjort för enkla tolkningar av det Och det här tvingar jag oss att tänka om Och göra på ett nytt sätt eh, Mitt förslag är att Nästa avsnitt så blir det det som är uppslaget. Att vi försöker, vi, vi lämnar nu eh, forskningen bakom oss. Mm. Och går in i någonting som mer blir en, en, en lek, ett ja. experiment. Ja. Att försöka bygga ett pussel utifrån vad vi har sett och hört och förstått. Och så ser vi om vi får ihop en bild eller inte. Bara, för, bara som ett experiment mm. för att se att så här kan man också göra. Vad tror ni om det?
1: Mm. Det, låter, det låter spännande tycker mm. jag.